0: Queridos, é... eu cresci numa igreja em que era muito comum, em quase todos os cultos, a gente ouvir testemunhos, né? Então hoje, quando Thalita estava testemunhando, eu fiquei lembrando, né? Nossa. E assim, era muito comum a gente ouvir constantemente o que Deus estava fazendo na vida das pessoas. Na tradição reformada, na tradição mais batista presbiteriana, é, não é muito comum, às vezes a gente fica assim... né? Mas, queridos, vocês já pensaram quantas coisas acontecem na vida uns dos outros, na vida de vocês, e a gente nem fica sabendo, em termos de mudança, em termos de transformação, em termos de... Do, do, do que Deus está comunicando a cada um de vocês, né? é que, na nossa tradição, o culto, ele, inclusive, ele é previsto. Né? Assim, ó, tem que durar tanto tempo. E aí a gente fala, valendo, Deus, ó! corre e faz alguma coisa, porque daqui a pouco o culto vai acabar. E, para mim, ouvir aquilo que Deus está fazendo na vida da Thalita, e poderia ser na vida de muitos de vocês... Eu fiquei pensando, Deus, e agora? O que eu vou pregar? Porque a palavra prática já foi dada. Já foi dada. E eu vou para o seminário, aprendo a fazer aquele sermão de 30, 40 minutos, 40 por minha conta, né? Eles pedem para que eu pregue 10. Traga lá algumas informações bem rebuscadas e aí vocês vão para casa e ficam, o que eu vou fazer com isso, pastor? Aí uma filha de Deus, que está sendo tocada e mexida por Deus, vem e fala, ó, oh, está acontecendo isso aqui. Isso aqui é a mudança, isso aqui é a transformação. E eu fico, Senhor, eu creio que quando a gente lê a palavra, o Senhor sempre fala algo mais conosco. Então, por favor, abra comigo a Bíblia, em, no Evangelho de João. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, no verso 35... Está sendo projetado aí para você a versão que eu vou ler, é a nova versão transformadora, que diz assim, no dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos, verso 36, quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de quatro horas da tarde, quando acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram a Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhes disse, encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus, olhando Jesus para ele disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado... Cefas, ou, em outra versão, pedra, né, Pedro, que significa pedra, no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse, siga-me, Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Verso 45, Filipe foi procurar Natanael e lhes disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Vamos orar mais uma vez, pai, nós cremos, Senhor, que a tua palavra, ela é vida, cremos que a tua palavra também traz ensino e direção. E pedimos ó Deus, fala Senhor conosco ainda nessa manhã, o Senhor já falou profundamente por meio dos cânticos, da leitura que foi feita, por meio Senhor desse testemunho precioso da Talita, e nós pedimos Senhor fale um pouco mais conosco, é, em nome de Cristo Jesus, para que o teu nome receba maior honra e maior glória, amém. Queridos, por que, que nós estamos insistindo, nas últimas semanas, no tema é, do convite para seguir a Jesus? Seguir a Jesus no caminho do discipulado, foi o que eu falei na semana passada, e eu fiz uma pequena alusão, dizendo que a gente pode seguir alguém, ou a gente pode seguir a Jesus por diversas razões, ou por, diversas, é, é, por diversos motivos, né? Eu disse, por exemplo, que numa certa fase da minha vida, é, eu ia à igreja, não como um seguidor de Jesus, mas como alguém que minha família levava e dizia, ó, oh, você tem que ir. E depois, numa determinada fase, eu comecei a seguir a Jesus porque eu havia entregue o meu coração a Ele e dito, Senhor, perdoa os meus pecados, eu morro de medo de morrer e ir para o inferno. Eu fui criado numa teologia de muito medo do inferno. né? Oh, você morrer agora, e aí o que acontece? Mas ainda não era um convite do amor. Não era um convite que exalava graça. Não era um convite no qual eu via em Jesus a sua beleza, a sua bondade, a sua misericórdia. Não era alguém irresistível para seguir. Era alguém que você podia abraçar por causa do medo. Quem é Jesus para você? E aí nós trabalhamos na semana passada, né? que depois de caminhar um bom tempo com os discípulos, teve um momento que Jesus falou, será que esse pessoal sabe quem eu sou? E aí numa conversa à parte, Jesus falou, olha, o povo por aí diz que eu sou profeta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Queridos, responder quem é Jesus para nós, é fundamental para quem quer segui-lo, seja como alguém que foi apresentado a Jesus no contexto da igreja, seja alguém que foi apresentado a Jesus no contexto de uma grande dificuldade, não importa. Eu queria dizer, queridos, que quando a gente tem claramente, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é não somente o Salvador, mas que Ele quer ser o Senhor e participar de cada aspecto da nossa vida, nós estamos sendo sondados e convidados pelo Espírito Santo para caminhar com Ele de maneira diferente. Queridos, é... é a, a a participação no culto, a participação no louvor, a participação nas atividades da igreja, tem o seu lugar. Tem a sua importância. Tem pessoas que caminharam a vida inteira com Jesus a partir do culto. Mas muitas igrejas têm percebido que a nossa relação com Deus, quando ela está baseada apenas no culto de domingo, ou em alguma outra atividade religiosa durante a semana, ela torna-se insuficiente ou ela aparenta ser insuficiente para uma vida mais profunda, para uma vida mais próxima, para uma vida mais centrada em Deus. Faz sentido para você isso? Faz sentido. O movimento de Jesus, irmãos e irmãs, começou com Jesus caminhando pela Galiléia, por aqueles lugares em que ele falava, ô fulano, vem e segue-me. E depois esse movimento entrou para dentro das casas e para dentro dos templos e de alguma maneira ele foi sendo é, é, institucionalizado ao ponto de que as pessoas não mais seguiam a Jesus a partir de um movimento do Espírito Santo no qual ele podia dizer, olha, vai na casa de fulano e ora pelo fulano, olha, passa na casa de Beltrano, olha, você encontrou alguém na rua com faminto, alimente essa pessoa, essas coisas sumiram da nossa, do nosso dia a dia, porque a nossa vida ficou centrada no templo. Então, esse, esse discipulado a partir da igreja, um estudioso diz que é um discipulado vertical, no qual as pessoas recebem a palavra, e aí, de alguma maneira, elas recebem a palavra de Deus, dizendo assim, agora você vá para a sua casa, ou vá para a sua semana, e arruma um modo de você aplicar essas coisas. E a gente sabe, né queridos, que a maioria de nós, há uma pesquisa que diz que 97% das pessoas, de tudo aquilo que elas ouvem, elas não têm autonomia para colocar em prática. Apenas 3% das pessoas são ah, autodidatas. Elas pegam o um ensino e correm e querem aplicar aquilo. De alguma maneira, isso acontece na igreja. Poucas pessoas recebem o ensino na igreja e dizem assim, eu vou descobrir um jeito de colocar isso em prática. Eu vou ver como é que funciona esse negócio de orar por uma pessoa enferma. Eu vou ver como é que é esse negócio de falar para uma pessoa do amor de Cristo. Raramente essas coisas acontecem. É por isso que no contexto do discipulado moderno, as igrejas criaram né, a, a ideia de que você, você convida outras pessoas para você ser apoiado e encorajado no seu chamado para ser discípulo de Jesus. É por isso que é, a gente diz para você, olha, você está você quer crescer mais em Jesus? Então venha, venha, venha conosco, venha crescer juntos. O chamado de Jesus, irmãos e irmãs, é um chamado para a intimidade. E, e, e esse chamado para estar próximo dEle é um caminho que nos coloca em movimento. Você já percebeu, é, no, no, no poema de uma autora chamada... É, é, Marilene, ela diz assim, o poema é chamado Pedregulho, ela diz, a natureza da pedra é ficar estática, mas a natureza da água é manter-se em movimento. Qualquer água que for colocada em algum lugar, ela vai procurar um canto para ela sair. E Jesus usa a figura da água para dizer que o que ele deposita dentro de nós é como um rio de água viva que quer se projetar para fora, que quer manter-nos em movimento, que quer olhar como Jesus olha a realidade, que quer olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, que quer olhar para as pessoas com um olhar de amor, que quer olhar para a humanidade com um olhar, às vezes, até de peso, por sentir o mesmo peso que Jesus sofre ao ver as pessoas sofrendo, e isso nos coloca em movimento, isso nos coloca em movimento a partir da nossa casa, a partir da igreja, a partir de tudo que nós somos, queridos, o texto que a gente leu hoje é um convite do Senhor para a gente segui-lo, mas ao mesmo tempo, seguir convidando outros, veja só... Como você e eu podemos convidar outras pessoas para seguir a Jesus, enquanto nós mesmos estamos com esse desafio de segui-lo? Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa avaliar se, se, se eu mesmo, se você mesma já encontrou a Cristo. Você não pode convidar alguém para seguir uma pessoa que você não conhece. Eu não posso convidar alguém para seguir alguém que eu não conheço, o verso 35 e 36 do capítulo que a gente leu, diz o quê? Diz que, no dia seguinte João estava ali com dois dos seus discípulos e quando ele viu Jesus passar, ele olhou e declarou, vejam, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é aquele que veio para tirar o pecado do mundo, queridos... É interessante que o contexto desses dois versos, lá no verso 19, se você manter a sua Bíblia aberta, alguns sacerdotes enviaram fariseus para verificar qual era a identidade de João Batista, o profeta. E no verso 20 eles disseram, você é o Cristo? João Batista falou, não gente, eu quero, eu quero falar a verdade com vocês, eu não sou o Cristo. E é interessante, queridos, que nesse processo da gente seguir a Jesus, a gente precisa saber quem é quem é quem. Quem é que está chamando e quem é que está seguindo. Quem é que está apontando o caminho? É Cristo quem nos chama, é Ele quem aponta o caminho. E João Batista poderia até pegar um pouco da fama ali e dizer: Olha, eu sou. Eu não sou Jesus, mas eu sou um dos. Grandes ali, ele diz, não, eu sou aquele que estou preparando o caminho para ele. Eu estou aquele, eu sou aquele que estou preparando o ambiente. Mas esse Jesus, eu não sou digno nem de desatar ou desamarrar as sandálias dos seus pés. E é interessante, queridos, que desde os primórdios da humanidade, as pessoas, elas, elas, elas querem algum tipo de contato com uma divindade, e é interessante também, que é possível que as pessoas até digam que todas as religiões apontam para o mesmo lugar, ou falam do mesmo Deus, no entanto, queridos, a sabedoria bíblica, ela vai dizer que há, que há um só Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. E a sua expressão mais exata apareceu em Jesus, um homem de Nazaré, um homem é, valoroso em obras, um homem cheio de compaixão, cheio de bondade e também de perdão, ao ponto dos religiosos da época perguntarem, quem é esse que diz que pode perdoar pecados? E então o pessoal foi meio que tateando e falando, hum, se ele pode perdoar pecados, ele então é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Queridos, o que foi nos mostrado na pessoa de Jesus Cristo, é um Deus cheio de amor que nos convida para segui-lo. Mas é interessante que no verso 23, João responde com as palavras de Isaías, dizendo, olha, eu estou aqui preparando o caminho do Senhor. Seguir a Jesus para nós hoje, queridos, é, é fazer esse trabalho de preparar o caminho do Senhor, de apontar para Jesus. As pessoas estão tateando, procurando uma religião para se sentirem bem. As pessoas estão procurando uma religião para terem paz, segurança. Nós estamos preparando o caminho para que as pessoas enxerguem a Jesus. Enxerguem o Senhor, o enxerguem como Ele de fato é. E Deus está muito interessado nisso, queridos. Eu sou aquele que veio apontar para Jesus, disse os discípulos, o, o João, o profeta. Queridos, nós precisamos ter clareza a respeito de quem Jesus é e de quem nós somos. Nós somos esses que precisam apontar para Jesus. Nós falamos de quem nós conhecemos. Raramente a gente consegue falar claramente de alguém que a gente não conhece. Faz sentido, amados? A natureza de Jesus é de que a gente só pode falar realmente dele a partir do momento que ele passa a fazer parte de, de forma tão significativa da nossa vida que as pessoas não, não têm dúvida quando a gente fala a respeito de quem ele é. A gente... Não tem dúvidas a respeito de quem esteve com Jesus. É interessante que, em certo momento, quando Pedro foi ah, ter interrogado pelos que estavam ali para aprender a Jesus, eles disseram: Olha, você é um deles. E aí Pedro disse: Não, eu não sou. Ele disse: Não, você é um deles porque você se porta como um deles, você fala como um deles, você, você está entre eles. Ah, queridos, no chamado nosso para seguir a Jesus, as pessoas não verão na nossa fisionomia que nós estivemos com Jesus, mas elas verão nos nossos gestos, nos nossos atos, nas nossas atitudes e na maneira como nós direcionamos a nossa vida e tudo aquilo que nós somos. Então, amados, João... Até disse que não conhecia pessoalmente a Cristo, mas o próprio Deus preparou um caminho para que João conhecesse a Jesus e dissesse, olha, você que chega no Jordão e batiza as pessoas, vai chegar alguém, e quando ele chegar, você vai ver o meu espírito pousando sobre ele como uma pomba? E aí você vai saber que você vai estar diante do próprio Deus, do próprio Jesus encarnado. João, e você vai ter certeza que você é aquele que batiza com água, mas esse é aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí você vai apontar para os seus seguidores, ó, oh, agora é com ele. Podem segui-lo. Podem segui-lo. Queridos, é o Espírito Santo que nos leva até Jesus. É o Espírito Santo que nos dá uma convicção de que o nosso, espi... o nosso Espírito experimentou essa nova vida em Cristo. Ah, é o Espírito Santo também, queridos, que nos leva a esse encontro marcante com o Senhor. E, ao mesmo tempo, a partir desse encontro marcante, Ele também coloca em nós um desejo, um querer e uma busca de apresentar Jesus para as outras pessoas, eu não sei se você já percebeu, como que aquelas coisas que mais movem o nosso coração, aquelas coisas que mais nos, nos deixam cheios de entusiasmo, aquelas coisas que mais tomam o nosso tempo e a nossa agenda, é aquilo que a gente fala nas conversas, quando a gente está à vontade você já percebeu, eu vou ah, para a casa do meu cunhado e ele gosta de pescar, e ele viaja para pescar, ele passa horas pescando, então é muito raro que ele não fale de pescaria, e que ele não queira saber se você não quer ir pescar com ele, é muito raro que você não fale daquilo que o seu coração está cheio, e quando Jesus enche a nossa vida, a gente quer falar para as outras pessoas que Jesus está presente. Você tem orado e pedido a Deus a graça para obedecer o mandamento de apresentar Jesus aos outros? Queridos, eu, eu confesso que essa não é, é, essa não é uma atitude humana que a gente faz simplesmente assim. A gente faz quando nós estamos cheios disso. A gente faz naturalmente quando o Senhor está tão presente que a gente abre a boca no trabalho e acaba compartilhando um valor da fé, um valor da presença de Cristo. A gente fala em casa naturalmente quando isso está enchendo o nosso coração, a gente fala na vizinhança quando a presença de Jesus está sendo natural em nós. Eu confesso para você que durante muito tempo, quando as pessoas me convidavam para falar abertamente de Jesus, eu tinha meus, meus temores. Porque a presença dele ainda não era completa em mim. Não era cheia. Eu estava tão cheio de outras coisas que a, a, a parte que Jesus tinha não era suficiente para me dar convicção de falar para as pessoas. Eu conheci a Jesus. Queridos, a segunda coisa que a gente precisa então, não somente avaliar se a gente teve esse encontro com Jesus, e se a gente sabe quem ele é, mas a gente precisa reconhecer que o próprio Deus é quem nos conecta com as pessoas. Aqui diz o texto que os dois discípulos, ouvindo a respeito de Jesus, eles passaram a segui-lo. João não falou, olha, vai lá segui-los. Mas eles viram Jesus passando e eles disseram, a gente vai seguir a este. Aqui... Acontece, queridos, aquilo que a gente não sabe explicar. Aquilo acontece, aquilo que as pessoas chamam de um, do mistério da fé. Mas um autor chamado David Cornfield, ele, ele chama esse momento de um encontro divino. Um encontro divino é quando alguém se encontra com, com uma pessoa ou com o próprio Jesus e ele tem a sensação e ele tem a certeza de que Deus estava presente naquele encontro. E o seu coração foi, foi, foi chamado, o seu coração foi capturado, o seu coração foi abraçado por aquela realidade. Queridos, faz sentido a gente pensar que se existem encontros divinos nos quais você entende claramente, você percebe claramente a presença de Jesus, também existem encontros que as pessoas experimentam na vida que, ao invés de serem divinos e apontar para a vida, são encontros, encontros que apontam para a morte. Quantas vezes a gente ouve casos das pessoas dizerem, olha, eu encontrei alguém num determinado lugar, resolvi segui-lo e lá aquilo acabou numa tragédia anunciada pelos telejornais. O encontro divino é um encontro de vida. É um encontro no qual, muitas vezes, você não sabe explicar, mas você tem certeza que Deus está te chamando para segui-lo. E, às vezes, Deus está te chamando para segui-lo através de uma outra pessoa. Ninguém pode obrigar ninguém a seguir ninguém, mas essa realidade acontece, consciente ou inconscientemente. Nós seguimos pessoas nas redes sociais. Nós seguimos algum tipo de padrão, nós nos interessamos por algum tipo de personalidade, e a Bíblia diz que quando Jesus aparece na vida das pessoas, ele chega de maneira irresistível, ao ponto das pessoas quererem largar tudo e segui-lo. Os dois discípulos seguiram a Jesus, Jesus olhou para eles e falou, o que vocês querem? O que vocês querem? E aqui, queridos, é interessante que eles disseram assim, olha, a gente quer saber onde você se hospeda, onde você vai passar o tempo. Você já encontrou com alguém que você falou, poxa vida, ela vai ficar tão pouco tempo aqui, então, para onde você está indo? Eu, eu, eu vou só para ficar mais um tempinho com você. Eu vou almoçar ali, eu posso ir almoçar também, só para eu passar a tarde com você? Não, eu vou ficar de hoje para amanhã, olha, então vamos passar o dia todo juntos? Ah, queridos, quantas vezes nós é, encontramos pessoas que a gente quer passar um tempo maior com elas. E aqui os discípulos, eles queriam estar um tempo a mais com o Senhor. E diz que então Jesus falou, bom, venham, venham, venham e vejam onde eu estou morando. Verso 39... Algumas pessoas desejarão passar um tempo com você. Algumas pessoas desejarão, inclusive, que você ajude elas a crescerem na fé e no relacionamento com Deus. Algumas pessoas vão passar um tempo curto com você, mas outras, provavelmente, Deus vai querer que você caminhe com elas por muito mais tempo. Então, será que você e eu somos surpreendidos quando alguém se coloca para nós, dizendo, olha, você tem tempo para me ajudar a crescer? mais no relacionamento com Deus? Quantas vezes as pessoas dão sinais que querem um relacionamento mais próximo com você, para se aproximarem mais de Jesus, e às vezes você e eu não percebemos, não reconhecemos, e não aproveitamos aquela oportunidade. Do outro lado, queridos, às vezes você e eu precisamos tomar essa iniciativa, fulano, você gostaria de tomar um café comigo semanalmente e, ao mesmo tempo, a gente falar um pouco da vida e colocar a palavra de Deus no meio e perguntar como que você está crescendo com Jesus nos últimos dias. Interessante que uma pergunta clássica que a gente faz quando encontra as pessoas na igreja ou depois de algum tempo é como você está é claro, a gente quer ser discreto, a gente não quer ser invasivo, mas uma pergunta que realmente faz sentido e, e pode aprofundar, irmãos e irmãs, a nossa relação uns com os outros é como você tem crescido com Jesus nos últimos dias? Quando, como você tem crescido com Deus nos últimos tempos? Talvez essa pergunta seja bastante provocadora. E aí a gente pode ajudar, a gente pode saber como orar, a gente pode ter insights da parte de Deus de como ajudar essa pessoa a a entrar nesse processo de muitas vezes de mudança. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa multinacional, era muito comum, como eu trabalhei lá durante quase 13 anos, era muito comum um diretor, um gerente chegar na empresa e, depois de algum tempo, chegar um outro gerente ou um outro diretor que já havia trabalhado com esse em outro lugar. E ele dizia: Fulano me trouxe para cá. Ou a gente acabava entendendo que um seguia o outro em vários projetos de vida. Por que, que nós também não temos essa busca e esse desejo de seguir pessoas que estão crescendo na fé e estão crescendo no relacionamento com Deus, por onde quer que elas forem, por onde quer que elas andarem? Hoje Deus nos deu várias ferramentas, inclusive de estar com essas pessoas, né, num contato às vezes à distância, um contato a, a online, mas às vezes você viaja para estar com aquela pessoa, você, você está disponível nesse momento para ajudar outros a crescerem na fé? Você e eu, nós temos realmente essa disponibilidade para falar, Senhor, pode usar minha vida, pode usar minha vida para eu para eu derramar um pouquinho de tudo aquilo que o Senhor já derramou no meu coração, no coração de outras pessoas. E, finalmente, queridos, eu quero encerrar com esse terceiro ponto. Se a gente entende que é Deus que prepara esses encontros, mas, ao mesmo tempo, Ele usa as nossas atitudes para promover isso, convidar outros para seguir a Jesus, a gente precisa ter bem claro que é uma relação que se reproduz. Ela reproduz de alguma maneira. Quando esses dois discípulos entraram na casa de, de Jesus e ficaram ali hospedados com eles, o texto diz que André, um deles, era o irmão de Pedro e eles haviam ouvido o testemunho de João. E agora André está levando o seu próprio irmão até a presença de Cristo. Nós precisamos levar outros até a presença de Cristo. Nós precisamos levar outros por meio da oração à presença de Cristo. Você começa levando a sua família até a presença de Cristo em oração, diariamente. E se algum dia, fisicamente, você leva essa pessoa até a palavra do Senhor ali lida, exposta, ou a possibilidade dela ter um encontro com Jesus, talvez aconteça isso que aconteceu aqui, no verso de número 41 dizendo que quando Simão Pedro achou a André achou ali o seu irmão Simão Pedro, né? E ele disse: Olha, eu achei também o Messias. Eu recebi. Nós recebemos a presença do Messias aqui, aquele que quer dizer Cristo. E imediatamente quando Jesus olha para Simão, Jesus diz para ele: Olha, você é, é mais do que você imagina ser. Você você é chamado de Cefas, filho de João, mas eu, eu enxergo em você um, uma rocha, eu enxergo você uma pedra, eu enxergo em você alguém que será uma das pessoas é, fundamentais na divulgação do meu amor e da minha graça. Então, Pedro, esse homem inconstante, esse homem que era capaz de, 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 de falar de maneira impulsiva, esse homem que era capaz de sacar uma espada e querer defender Jesus pelo braço, esse homem que era capaz de, 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 muitas vezes, passar na frente de Jesus, esse homem termina a sua vida dizendo, eu te amo, Senhor, e eu quero pastorear as suas ovelhas. Queridos, o convite nosso para seguir a Jesus é estar disponível para reproduzir numa relação de cuidado, de amor, de apoio e de encorajamento mútuo. Mesmo quando um de nós falharmos, ter alguém que seja capaz de ir atrás de nós e falar, por causa de Cristo e através de Cristo eu não desisti de você, eu não desisto de você, ser como um daqueles que perdeu um ente querido, está vivendo sem esperança por aí, e alguém da família diz, não, eu vou atrás dessa pessoa, eu vou atrás dele, porque ele é uma pessoa valorosa... É uma pessoa que a gente precisa amar e derramar o nosso amor por eles. Relacionamentos, queridos, de discipulados é, saudáveis, eles são cultivados a partir daquilo que a gente enxerga em Jesus. A gente não quer que as pessoas sejam iguais a nós. A gente não quer que as pessoas peguem a, 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 aquilo que nós somos, mas a gente quer apontar para Jesus para que ele aprenda a semelhança do caráter de Cristo. E a gente tem que ser também, queridos, aqueles que estão prontos para liberar o discípulo para um outro momento da vida. Então, não é aquela relação em que você não quer que a pessoa saia perto de você. Não, você quer apoiar e ajudar, mas em algum momento, como João dizer, aquele é o Cristo a quem você deve seguir. Aquela é a pessoa que pode te levar a um outro nível. É interessante que na igreja, muitas pessoas não procurarão o pastor ou a pastora para um relacionamento de crescimento de perto. E isso é bom. Por quê? Porque nós não daríamos conta... Isso é bom, porque as personalidades muitas vezes também não se afinam. Deus nos colocou numa diversidade do corpo de Cristo, para que você olhe para o lado e fale, nossa, eu me afino mais com aquela pessoa. Olha, eu me dou mais com aquela outra pessoa. Eu abriria mais aqui, eu abriria mais ali. Essa é a diversidade, a maravilha do corpo de Cristo, queridos. Então, no dia seguinte... Diz o verso 43, que não somente aquela relação de André e João, né, torna-se próxima, mas também Jesus encontra Filipe e diz para Filipe, segue-me, e imediatamente Filipe encontra Natanael e fala, você não sabe o que aconteceu, eu encontrei o Messias, aquele que, que se falava na lei, aquele que se falava nos profetas, aqueles que os nossos pais, os nossos avós esperavam, e Natanael começa também a seguir a Jesus. E quando Jesus encontra Natanael, diz para ele, olha, eu sabia que você ia encontrar Felipe. Eu vi você sentado lá debaixo daquela árvore. E aí Natanael, você é o filho de Deus. Você é o rei de Israel. E aí Jesus diz para Natanael, olha, como você creu na minha palavra. Você vai ver não somente isso que você disse a meu respeito, mas você vai ver coisas maiores. Você vai ver o céu aberto, anjos subindo e descendo. E então, Jesus diz para Natanael, você vai ver a minha ascensão aos céus. Queridos, se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, se nós cremos que Deus nos conecta por meio de pessoas, se nós cremos que mesmo cheio de falhas, nós podemos ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, a gente vai ver coisas maiores. A gente vai ver Deus salvando pessoas. A gente vai ver pessoas sendo transformadas. E a gente vai ver, queridos, aquilo que só Deus pode promover no nosso meio. Transformação de vidas. E talvez você me diga, pastor, mas eu estou há tanto tempo na igreja, seguindo a Jesus aqui com o meu, o meu modo de ser. Ore a Deus e Ele vai te esclarecer. Imagine você, você participou de um grande espetáculo, uma narrativa de um grande espetáculo, a narrativa da história da salvação, a narrativa de Jesus que veio ao mundo e, 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 e agiu né? cheio de amor, de graça e verdade... E aí você enquanto ouvia todas aquelas narrativas a respeito de Jesus, você se imaginava. Nossa, já imaginou se eu estivesse com Jesus fazendo essas coisas? Já imaginou se eu estivesse com Jesus ali, acolhendo pessoas, ajudando aquele que estava à beira do caminho, orando por enfermos, falando, e pregando, e ensinando? E aí, no final do espetáculo da vida, no final da narrativa da história da salvação, você soubesse. Na verdade, desde o princípio, Jesus estava convidando você para participar desse grande espetáculo, dessa grande narrativa no palco da história da salvação. Você poderia ter estado lá, você poderia ter sido um discípulo que ora, um discípulo que acolhe, um discípulo que ensina, um discípulo que luta por justiça social, um, ju um discípulo que acolhe famílias que estão sem esperança à beira do caminho. Você deveria e poderia ter sido esse, essa pessoa desde o início. Na verdade, você não precisaria ter ficado na plateia, você poderia ter entrado comigo no palco da história da redenção. Esse é o convite de Jesus para você e para mim, queridos. Jesus está falando com você e comigo. Você pode levantar todos os dias que eu... Vou te dar graça para você dar uma palavra de esperança para quem está andando sem esperança. Você pode levantar todos os dias e você pode orar com as pessoas da sua família e mudar o ambiente da casa. Você pode levantar todos os dias e falar com o seu amigo de trabalho e dar para ele uma palavra de esperança quando ele não vê mais saída para a sua história. Você pode levantar todos os dias e ao fazer a coisa mais comum, que talvez seja aí comprar um pãozinho, Deus pode te dar uma palavra a respeito do atendente que ali está. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para agir na história da redenção no mundo. Então, todos os nossos atos, todos os nossos gestos, eles podem ser incomuns a partir da nossa relação com Jesus podem ser absolutamente incomuns. E eu te convidaria nessa manhã, você deseja crescer mais em Cristo? Você deseja crescer mais com o apoio, o encorajamento e supervisão de outros? A gente está tentando fazer isso aqui na igreja. Às vezes a gente é meio né, cheio de querer é, compartimentar as coisas... Como elas deveriam ser. Passa pela nossa cabeça aquilo que deveria ser. Mas eu quero dizer que a relação com Jesus no discipulado, queridos, é muito maior do que aquilo que a gente pode oferecer como igreja. É muito mais ampla, é muito mais diversa, é muito mais uh, uh, oferece muito mais possibilidades. Você pode sentar do lado de uma mulher que frequenta o artesanato e por alguns minutos ali você tem uma palavra que pode ajudar a mudar a sua tarde, e a mudar o seu destino eterno. Você pode ter uma palavra com o seu vizinho, às vezes passando pelo corredor, ou no elevador, e trazer esperança e vida para aquela pessoa. Você pode trazer uma palavra para o seu filho ou para a sua filha, e ajudá-la a perceber como Deus a ama profundamente. Você já percebeu, queridos, que e se você faz isso de uma maneira sistemática, e se as pessoas chegam até você e você conduz elas até Cristo, você agiu como um discípulo e como uma discípula de Cristo. Então, ouça o Espírito e pergunte a Deus, Senhor, qual é o meu lugar nesse chamado? Qual é o meu lugar? Enquanto eu te sigo, quem são as pessoas que eu devo te convidar para também segui-lo? Vamos orar. Pai, fala, Senhor, conosco aquilo que a gente não conseguiu comunicar. Fala, Senhor, com os teus filhos aquilo que a gente não conseguiu reproduzir. Mas que a gente saia daqui, Pai, com essa clareza de que Aqueles que te seguem, também são chamados a convidar outros. E assim Pai, que a tua igreja possa crescer, nessa relação de encorajamento mútuo. Nessa relação de ensino mútuo. Nessa relação de acolher uns aos outros mutuamente. De ministrar uns aos outros mutuamente. Para que o Senhor seja conhecido. Para que o seu amor seja revelado. Para que o teu Espírito Pai... Realize em nós somente aquilo que o Senhor pode fazer. Pai, obrigado, porque o Senhor já tem falado com as pessoas aqui na igreja. O Senhor já tem usado pessoas. O Senhor já tem transformado corações e rotinas. O Senhor já tem invertido prioridades, Pai. Segundo a disposição do coração de cada um de nós. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor pode fazer muito mais. O Senhor pode nos levar muito mais... Daquilo que nós imaginamos ou pedimos. Pai, nós queremos ver a Tua glória. Nós queremos ver pessoas se achegando ao Senhor. Nós queremos ver, ó oh Deus, esse lugar como sendo um lugar onde as pessoas podem encontrar a Jesus. Encontrar o Senhor e crescer num relacionamento contigo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nas próximas semanas, ou no próximo domingo, a gente vai apresentar para vocês algumas pessoas que estarão dispostas para caminhar com você. E aí, você vai poder, você vai poder procurar uma dessas pessoas e, e combinar né, a sua jornada, combinar a maneira como vocês caminharão juntos. Enquanto isso, queridos, sigam ouvindo aquilo que Deus Está falando a igreja, né? A palavra de Deus diz que a gente deve ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Aquilo que o Espírito Santo está falando com cada um no momento em que você tem vivido. Nós vamos ouvir um cântico.